Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Nyílt Sisak legújabb adásában. Én Tikvicki Dóra vagyok. Ahogy az előző adásban megígértem, folytatjuk az utolsó témát, ami arról szólt, hogy mennyire diszkriminatív a cigánybűnözés kifejezés, és hogyan lehet beszélni erről a problémáról, ha egyáltalán van probléma. Ezután fogunk még beszélni a közbiztonság állapotáról, arról, hogy Vonagábor pártot alapított, illetve a napelem beruházások körüli zűrzavarról és a Fideszen belüli üzengetésekről. A mai vendégeim pedig Magyar Dávid rádiós műsorvezető, Siffer András ügyvéd volt országgyűlési képviselő, Ábrahám Robert média személyiség és Horváth Tamás a magyar jelen főszerkesztője. Köszönöm szépen mindenkinek. Akkor kezdjük a cigány bűnözéssel. Egyesek szerint ez nem is létezik, vagy legalábbis ezt a kifejezést nem szabadna használni. Mások szerint viszont kellene, csak kicsit pontosítani kellene arról, hogy ez, hogy ez pontosan mit akar, és a problémával foglalkozni kell. Ez az előző adásban is elhangzott, hogy igen, probléma van, de hogy mi lehet a megoldás, azt, azt igazából nagyrészt nem igazán lehetett behatárolni. Tamás, mit gondolsz? Hát szerintem egyértelmű, hogy létezik cigánybűnözés, mindenki tudja, hogy legalábbis az emberek 95%-a tudja, hogy mire gondolunk. Az tény, hogy bizonyos szociológiai tanszékeken, meg egyéb belpesti értelmiségi körökben itt ugye a szavakon lovagolnak, meg mondjuk Kövér László 5 millióra megbünteti Novák elődött, mert kimondja ezt a szót, holott szerintem magáról a problémáról kellene megbeszélni, tehát nyilván Budapesten is, de főleg a a vidéki településeken mindenki tudja, hogy miről van szó, vannak olyan bűncselekmények, amelyeknek az elkövetői javarészt cigányok. Ez nem azt jelenti, hogy minden cigány bűnöző lenne, tehát cigányzenéről is beszélhetünk anélkül, hogy azt mondanánk, hogy minden cigányzenész, tehát ezt nem kéne kiforgatni. Ez arról szól, amiről szólt a 70-es, 80-as években, mint rendőrségi szakkifejezés, hogyha meg akarjuk oldani ezt a problémát, akkor igenis beszélni kell arról, hogy ennek többségében van egy etnikai vetülete, és pontosan egyébként a normális, beilleszkedni vágyó, dolgozó cigányok járnak a legrosszabbul azzal, hogy ezt a témát, ezt a, erről a témáról nem beszélünk, illetve hogy azok a cigány hangadók, akik egyébként az értelmesebbek közé tartoznak, ők ilyenkor nem szólalnak meg, amikor mondjuk egy súlyos bűncselekményt követel egy, egy cigány származású elkövető, és ez, ezáltal bélyegzik meg a normális cigányokat is, úgyhogy szerintem erről a, a témáról mindenképp beszélni kell, és azt látjuk, hogy egyre többet kell beszélni, mert egyre, egyre több ilyen bűncselekmény van, és ugye még a rendőrséghez nem is biztos, hogy minden esetben eljut az információ, vagy történik feljelentés, de hát ugye csak az elmúlt hetekben is láthatjuk, hogy Szabó Sándor kiváló ökölgívót és edzőt ugye megkéselték Békés Csabán, ugye Körösladányból jöttek a hírek egy brutális bűncselekményről, egy 69 éves idős nénit megerőszakoltak és fogva tartottak, tehát sajnos erről egyre többet kell beszélni. Dávid? Szerintem ez nem, ez nem egy etnikai, nem egy genetikai probléma hanem igen, szociológiai, és nem vagyok belpesti libernyák, aki nem látta még a világot. Szerintem alapvetően nyomorbűnözésről beszélnék ebben az esetben, tehát én nekem a szomszédom, az egyik szomszédom cigány, semmi baj nincs vele, ahol én élek a falunkban. De én is erről beszéltem. Rengeteg beilleszkedett, jól funkcionáló középosztálybeli cigányt ismerek, és tudom, hogy te is erről beszélsz, mégis ez a kifejezés őket is sérti. Ez ő rájuk is ugyanúgy rájuk tapad. Tehát amikor erről így beszélünk, a cigány bűnözés, akkor ezzel, ezáltal ők is érintve vannak. De most ne haragudj, hogy félbeszakítalak, aztán nyugodtan folytass, hogy a fehér galéros bűnözésről beszélünk, akkor minden fehér galléros ember bűnöző? Ne, nem gondolom nyilván. Ez olyan tudod, mint a 90-es években volt az a kifejezés, hogy vállalkozó, és akkor mindenki tudta, hogy a vállalkozó az igazából mafiózót jelent, és amikor azt mondtad volna, mondjuk van egy BT-d, és azt mondtad, hogy vállalkozó vagy, akkor az így nem, nem mondtad, mert ez, ez, így, ez így összemosodott. Tehát, hogy a szavaknak ereje van, nem véletlenül él vele ez a kormány is, hogy, hogy olyan szavakat gyárt, meg olyan, olyan kifejezéseket dob be és, és erőltet a köztudatban, amik, amik számára, ö, számára megfelelő pszichológiai teret teremtenek. Tehát ilyen például a menekült helyett a migráns. Amikor ez így elterjedt, már nem lehet menekültekről beszélni többet. A cigánybűnözés kifejezés alatt értem, hogy mi, mi jó szám, ha jó hiszemű vagyok, értem, hogy miről beszéltek, ha rossz hiszemű vagyok, akkor pedig azt gondolom, hogy ez rasszizmus. 
Szerintem ez egy nagyon összetett probléma, és én, én alapvetően arra, arra próbálnék menni, hogyha megoldást kéne keresni. Tehát szerintem nem rendészeti, nem az a lényeg, hogy ezeket az embereket, akik nyomorban élnek, erő, erővel, erővel ott tartsam a putrikban, hogy ne tudjanak bűnözni, mert úgy is fognak. József pillanat, ezt befejezem. József Attila írja, hogy három napja nem ettem se sokat, se keveset, és tattaratta, ha kell embert is örök, még tiszta szívvel betörök. Tehát, hogy ez ilyen. Ha nekem nem lenne semmi lehetőségem az életben, én is betörnék, meg embertölnék, ezt így belemerem mondani a kamerába. Nyilvánvalóan ez a ez a kormány, sőt a rendszerváltás óta egyik kormány sem törekedett arra, hogy a cigányokkal bármit kezdjen. Ez a kormány legalább annyit tett velük, hogy mondjuk a, a feléjük irányuló általános társadalmi ellenszemet áttette a migránsokra, ezért a cigányság fellélegezhetett, hogy nem ők a céltábla, de gyakorlatilag ennyi. Én azt gondolom, hogy amit itt stadionokra, jaktokra, meg akármilyen elcseszett beruházásokra költöttek, ezeknek a pénzeknek, ha csak egy töredékét költötték volna arra, hogy a cigányság leszakadó részeit felzárkóztassák, akkor ez a probléma, ami cigánybűnözés, ez is sokkal kisebb lenne ma. András? De azért azt szeretném el, előre bocsánatani nagy tisztelettel, hogy az a svung, amivel itt a Tamás kezdte a mondandóját, tehát hogy aki nem hajlandó cigánybűnözés szót használni, az mind elszigetelt belpesti értelmiségi szociológiai tanszék plusz kövér László, eszmérségesen felháborítónak tartom és visszautasítom. Következőről van szó. Ha azt gondoljuk, hogy bármilyen norma szegés, nem csak a bűncselekmény, bármilyen a közösségi normáknak a megszegése, valakiknek a származásával, etnikai hovatartozásával összefüggésbe áll, akkor átléptük a rasszizmus vörös vonalát. Igen, én is tudom, hát Novák előttel vagy tíz évig vitáztam erről, és állandóan hallgattam én is ezeket a szövegeket, hogy de hát annak idején Göncöl Katalinék is beszéltek cigánybűnözésről. 70-es, 80-as években, meg rendészeti tanulmányok, hogy ne. Más kérdés, hogy ezek a kriminológusok, szociológusok tíz évvel később már nem biztos, hogy nagyon büszkék voltak ezekre a, a munkáikra. Csak van egy óriási különbség. Tudományos műhelyekbe, tudományos világban, még akkor is, hogyha ez a rendőrséget kiszolgáló tudományos műhely, szociológiai tanszékeken, leírni valamit az egy dolog. Sajtóban, és főleg a közhatalom birtokában, akár csak egy ellenzéki párt képviselőjeként is, megfogalmazni egy olyan szó összetétet, amit függetlenül a szándékottól, a beszélő szándékától, mégiscsak azt implikálja, hogy a norma szegés, a bűnözés az összefüggésben áll valakinek az etnikai hovatartozásával, származásával, az ráadásul akkor is gerjeszti, legitimé teszi a rasszizmust, hogyha a beszélőnek nem ez a szándéka. Nekem ez az örökös vitám annó a jobbikkal, a jobbikot szerintem felejtsük el békepuraira, ma pedig a mi hazánkkal. Azzal együtt mondom ezt, hogy nem csak a konkrét eseteknek a fölhangosításában, Békés Csaba, Körös Ladány és az összes többinek a fölhangosításában van egyébként tárgyszerűen igaza a mi hazánknak, csak éppen a kommunikációja botrányos és vérlázító és veszedelmes, hanem itt egy picit a tizen évvel ezelőtti magamat is kritizálva, még az előbbiekkel is, előbb elhangzottakkal is vitába szállnék, mert ma már azt gondolom, hogy miközben nagy számban természetesen, vagy az esetek döntő részében nyilván a nyomor és a szociális intézményrendszernek a Fidesz általi felszámolása, a táptalaja, a bűnözésnek, a bűnözés újratermelésének, ezzel együtt azért én nem mindent a nyomornak a nyakába varnék. Ez is igaz. Tehát a kulturális depriváció, hogy ilyen szociológiai szlengeléjek, ez keményen ott van. Tehát azok, akik aranyfuxsal futtatnak prostituáltakat, azok, akik Merzsóval mennek megvenni a drogot, és a többi, és a többi. Ez a szellemi nyomor, nem, a hát nyomor okay, nem csak Rendben van, csak ezt akkor, jó, világos, csak ezt akkor tegyük világosan, mert az előbbi hozzászólás az azt festette le, aminek én is sajnálatos módon rabjává váltam 10-15 évvel ezelőtt, hogy tisztán a szociális leszakadás, a mély szegénység, ami a bűnözésnek a táptalan. Ez nem így van. Ami betártszerűen a mi hazánk képviselőinek igazuk volt, vagy igazuk van, hogy igen, vannak, mint ahogy érden, számtalan helyén az országban, még a fővárosban is, vannak olyan családok, gengek, 
bűnöző életmódra berendezkedett személyek, akik rettegésbe tartanak békés polgárokat. Úgy, hogy a rendőrség fejre, címre pontosan tudja, hogy kikről van szó, és nem tesz semmit. De most Ez nem, botrán. Most, most nem felcsútról De... beszélsz. Nem tudom, hogy jön ide fel, felcsúszni. Hát, hogy ugyanez, gyakorlatilag ugyanez. ugyanez. Ne, 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 akar, ne, ne. Miért tehát ne? ne akarjuk Miért eltagadni ne? a valóságot. Tehát az, hogy vannak természetesen elsősorban kis településeken olyan ö, életformára berendezkedett családok, személyek, akik pokollá teszik az ott lévők öregek, fiatalok életét, ez ténykérdés. Az, hogy a rendőrség ezzel, lehet, hogy felcsúton is vannak ö, ö, prostituáltakat futtató, dajdajos emberek, én nem vagyok felcsúton úgy otthon, Nem ezt mondom, hanem azt mondom, hogy ez, amit, ez a mondat, amit de most mondasz, ez az egy az egybe igaz az Orbán rendszerben. Jó, biztos. Csak arra szeretnék reagálni hogy elég lemenni a nyugati aluljárójába. Pokoli állapotok vannak, tehát ami egykoron a keleti volt, ma a nyugati pályaudvar innen pár sarokra. Az ország, nem csak a főváros, az ország és a rendőrség szégyene az, ami ma a nyugati aluljáróban van. Bocsánat, nem csak cigány származású emberek tartják ott rettegésbe a békés járókat. Én csak ezt szeretném rögzíteni, hogy a cigány bűnözős kommunikációja a mi hazánknak, az azt a tévképzetet kelti, nem csak azt, hogy minden cigány bűnöző, azt is, hogy akikkel ez a típusú probléma van, ami a polgártársak életét pokollá teszi, és a rendőrség tétlenül nézi, ez kizárólag cigány emberekhez köthető, ez sem igaz. Ez sem igaz. És a bűnözésnek nincsen színe, még akkor is én azzal se vitatkozom, hogy a tapasztalati tények ezeknél a jelenségeknél, lehet, hogy többségében cigány emberekre utalnak, de ettől még nem lehet a cigányságot stigmatizálni, már pedig ez a kommunikáció stigmatizálja a cigányokat, és nem lehet eltagadni azt, hogy nem csak szociális szellemi nyomor, az a nem cigányok közül is ezt a notórius normaszegő magatartást kitermeli. Ja, csak egy szó előtte, hogy én nem gondolom, hogy azért, mert én a cigánybűnözés szót használom, vagy cigánybűnözőkről beszélek, én azt gondolnám a Robiról, hogy ő is bűnöző, mert ez nem így van. Tehát, hogy én itt nem látok ilyen szintű összefüggést. Hát az az igazság, hogy most ebben a témában egy kicsit nehéz, ugye az saját állásmondatomat képviselni, mert hát érintett vagyok, de tényleg megpróbálom ezt kívülállóként megfogalmazni. Az a helyzet, hogy amikor azt az út használjuk, hogy cigánybűnözés, az a, az a probléma, amikor sokszor nem is az a szándék mögötte, hogy nekem van egy Facebook ismerősöm, személyesen nem ismerjük ugyanazt, egymást Horváth Andrásnak hívják, nagy oldalakat vezet, ja, és ő igen, ugyanazt készíti, nagyjából, tudod, hogy kiről beszélek, ő nagyjából ugyanazt csinálja, mint a mi hazánk, igen. csak pontosan igen. az ellentétes igen. pozícióból. Igen, magyar jelenhez is. És pontosan ellentétes fókusza, tehát pont az, pont az inverze. És ott például az elmúlt négy-öt hétben más sem olvastam, mint hogy életellenes bűncselekményeket követtek el itt-ott az országban, ezek általában családon belüli szexuális bántalmazásra is és vagy társultak, és minden esetben meg van nevezve a származása az elkövetőnek, hogy magyar. Na most, hogyha én ezt alapul venném, akkor Féli, meddig jogosan érvehetnék azzal, hogy na hát itt egy olyan elkövetési módszer, amit jó körül lehet írni, és akkor innentől kezdve én viszem a kábel lopásra, hogy a cigánybűnözés, de akkor tegyük hozzá, hogy akkor ez még innentől kezdve magyar bűnözés. De nem gondolom ezt. Ugyanolyan tévesnek látom, mint a cigánybűnözés megfogalmazást. De rólam azért az köztudott, hogy én nem vagyok az a nagyon PC-típus, mert nem vagyok ajvékoló sem. Tehát én pontosan annak vagyok a híve, hogy a, a valós problémáról beszéljünk. Mondjuk ki, akkor is, hogyha az füleket sért. Csak ha ezt kimondjuk itt, és bevonunk ebbe a beszélgetésbe cigányokat, nem cigányokat, és megpróbáljuk megtalálni, mi a gócpont, ahonnan indul ez az egész, és megfejteni, mi a megoldás, az tök rendben van. Csak azt látom, hogy mostanra például a, a mi hazánkat is egy ilyen pártnak tartom, mint a bent ragadtak volna egy olyan buborékba, ami leginkább a szélső liberálisokra szokott jellemző lenni. Hadd fejtsem ki, hogy miért is akkor mindenki megért, ugye? Vannak ilyen valós problémák, mint például az, hogy a a, bemegy valaki egy szülészetre, biztos vagyok benne, hogy olyat fog találni, vagy legalábbis szembe fog vele jönni, hogy tizenéves cigány lányok szülnek bent, szinte tíz szülőből, most ez hasraütéses statisztika, de három-négy biztos, hogy ilyen lesz. Ez egy, tehát erről például kell beszélni, hogy hogy tudjuk azt megoldani, hogy valaki felelőtlenül ne vállaljon gyermeket, és nem azért, mert történetesen cigány, 
és tanárja azokat a gyermeket, több mint egy cigány vagy magyar, aki megszületik, csak olyan családban történjen ez meg, akik képesek arra, hogy ezt a gyereket úgy neveljék és úgy szocializálják, hogy az a nemzet használvájon. Ez egy valós probléma. Az is valós probléma egyébként, hogy az országban nagyon sok olyan térség van, kisfalvak. Én egy Hajdubihar megyei kisfalban nőttem fel, hát én testközelből ismerem és nem olvastam, és magam is érintett vagyok a dologban, ahol bizony mindaz, amit itt, itt megszoktak fogalmazni a túloldalról, kritikak, én most gondolok a mi hazánkra, nagyon sok mindenben valós alapja van, de nem lehet mégsem kijelenteni, hogy ez egy az egyben cigánybűnözés, mert én például tudom és láttam, hogy azok, akik azon a helyen mondjuk magyarként szocializálódnak ebben a környezetben, ugyanolyanokká válnak. Tehát, hogy ezt sem tudom kijelenteni. Viszont, a, amikor utcára visszük ennek nevében az embereket. És most tök mindegy, hogy ki milyen szándékkal megy, elhiszem, hogy a többség nem ilyen őrjöngő skinheadként ment oda, hanem valóban a problémára kívánta felhívni a, a figyelmet. Akkor nézzük meg, hogy azokban az emberekben, és azért mondom, hogy buborékban él még a mi hazánk, mert 2010 óta sok minden megváltozott. Azok az emberek ugyanúgy fenyegetve és sértvélezik magukat, akiknek a világon semmi köze, sem késelésekhez, sem hangoskodáshoz a villamoson, sem semmilyen ilyen dologhoz, hanem mondjuk rendvédelmi szerveknél nagy számban elhelyezkedtek meg 2010 óta, ez megtörtént, hogy ma már a rendőrség is tele van cigány munkavállalókkal, az egészségügy is tele van cigány munkavállalókkal, az egyetemeken már nem fehér holó ritkaságban megy az, hogy cigány hallgatók vannak. És ezek az emberek, ezek ráléptek a békés együttélés útjára, amit sokáig évtizedeken keresztül a szüleik valamiért nem tudtak megtenni. Ezekből az emberekből kiírtjuk a békés együttélésre való szándékot. Mert hogyha azt látja, hogy minden ennek ellenére az történik, hogy a rendőr megállítja, volt olyan eset, és nem a provokátorokról beszélek, volt, hogy egy magyar és egy cigány ember történetesen arra sétált a tüntetés környékére, azt sem tudjuk, hogy készültek, vagy nem élőadásban történt a dolog, és a, a, a magyar tovább engedi a rendőr, a cigányban megállítja. Hát ez abban is ellenszenvet vált ki, akinek, aki tényleg nemzeti öntudatú. A másik az, hogy a cigánysággal kapcsolatosan az elmúlt években megkonosodott egy olyan jelenség, ami mondjuk a szocialista világban szinte elképzelhetetlen volt. Nemzeti identitáshoz kezdenek jutni cigány fiatalok, és ennek részben a politika is elősegítője volt, mert mégiscsak több munkahely van, több lehetőség, cigányként is találsz munkát, ha Magyarországon, aki ma dolgozni akar, azt tud. Részben pedig az internet által elkezdtünk belátni a másik ember világába, és ami eddig nekünk egy, egy távoli idegennek és ellenségnek tűnt, az mára már nem annyira félelemkeltő, és elkezdett ez a probléma megoldódni. Ha ezt a mi hazánk nem ismeri el, hogy a problémák mellett, amik valósak, rengeteg pozitív változás is történt, és azokat fogja megsemmisíteni az ilyesfajta utcára vonulás, akkor, akkor ezzel nagyon nagy baj van. A másik, és egy picit gúnyosan jegyzem meg, és elnézést kérek előre azoktól a liberálisoktól, akik nem szélső liberális eszméket vallanak, hanem érsékek liberális eszméket, nagyon rosszul gondoltam mi hazánk, hogyha volt bennem, mondjuk feltételezem, nem csak politikai szándék volt, de ha volt ilyen politikai szándék, akkor nagyon rosszul feltételezte, hogy vannak olyan rasszista a magyar állampolgárok, akiket politikai be lehet csatornázni. A mi hazánk erre képtelen, ugyanis a, az ekte valós rasszisták, azok már nem jobbikosok, nem mi hazánkosak, hanem Spirit FM-et hallgatnak, HVG-t olvasnak, és Szent Istának vallják magukat. Hát azért a Spirit FM-ben nem lennék olyan biztos, hát de, de jó, de tehát az, szerintem egy picit másik kávéház, de mindegy. De egy a lényeg, tehát abban, Robi, igazad van, ha erre akartál utalni, és erről már itt pár héttel vagy hónappal ezelőtt egyszer beszéltünk, hogy a rasszizmusnak van egy, van egy, van egy fordított előjelű hulláma. Nevezetesen az, ami Józsefvárosban egy általános iskola ballagásán történt néhány hónappal ezelőtt. Egy olyan iskoláról van szó, tanulóinak a döntő része roma származású. Az igazgató három-négy notórius rendbontó kölköt kitiltott a ballagásról. Most lehet azt mondani, hogy a köznevelési törvény alapján mihez volt, nem volt joga, erről lehet biztos hosszasan vitatkozni. Alapvetően a másik több száz, többségében roma gyerek ballagását kívánta az intézmény vezető megóvni. Jött a Józsefvárosi önkormányzat, jött a fővárosi önkormányzat, és rögtön etnikai kérdést csináltak belőle. Arra szeretném nagy tisztelettel felhívni a figyelmet, hogy addig mindenféle cigánybűnözőzős, rasszista vagy cigányellenes agitációval szemben baromi nehéz fellépni, amikor alkalmasint Egyáltalán nem etnikai indítatásból, hanem például az iskolai rend fenntartása érdekében egy tisztességes intézményvezető valamilyen intézkedést színvak módon bekíván vezetni, és a derék progresszívek, akik a jó emberkedésből soha, soha nem elég nekik, elkezdenek etnikai kérdést faragni. 
Ez nem csak most bőszanett meg a pikóféle kerületvezetésnek a sajátja, mert az ezredfordulón az SZDSZ meg az NGO iparág ugyanebben utazott. Ugye Székesfehérvár ott a rádióúton, ahol az önkormányzat, hogy most jogosan vagy sem, társadalompolitikailag mennyire megalapozottan, életveszélyesnek ítélt önkormányzati építményt bontásra ítélt, nem kizárólag többségében romák laktak benne, és rögtön etnikai kérdést faragtak. Rögtön külföldi botrány lett belőle. Tehát én csak azt szeretném fölhangosítani, hogy a rasszizmus elleni fellépésnek az is azért egy előfeltétele, hogy ott, ahol társadalompolitikai konfliktus, színvak, szociálpolitikai, társadalompolitikai vagy éppen intézményen belüli oktatási, nevelési konfliktus van, életveszélyes, és legalább annyira felelőtlen ezekből etnikai konfliktust faragni bőszanetnek, már nyolcadikáti önkormányzatnak és másoknak, amilyen felelőtlenség a Venyige utca előtt cigány bűnözőzni tüntetésen. Az pedig lehetetlenné, tesz minden társ, lehetetlenné teszi minden társadalmi kérdésnek a megvitatását, hogyha húsvér és az emberek mindennapi biztonságérzetét, nyugalmát veszélyeztető problémákba is rögtön Orbán Viktort látjuk bele. Tehát legkésőbb tavaly április harmadikán este 9 órakor föl kellett jó? volna ébredni, jó. hogy Orbán Viktor örökös miniszterelnöke lesz ennek az országnak, hogyha az ellenzéke minden egyes húsvér problémába Orbán Viktornak a rémképét erre, látja erre, bele, erre, meg erre, felcsútozás, meg mészáros lőrincezés. Jó, akkor még. Valamikor a rendszerváltás után a 90-es évben mondta, nem tudom, nem emlékszem a nevére, melyik cigányvezető, hogy ha a cigányok annyi fá, tüzifát loptak volna, mint amennyi vagyon a privatizációkor eltűnt, akkor az egész földet kopaszra borotválták volna, nem lenne egyetlen fa sem. Én erre próbáltam utalni, hogy azt mondjuk, hogy cigánybűnözés is tematizáljátok ezzel a közbeszédet a, a mi hazánk, hogy a cigánybűnözésre kell fókuszálni. Ebben az országban a cigányok a cigánybűnözők biciklit, uborkát, meg kábelt lopnak, ugye körülbelül nagyjából így. A, ennek az értékét nem... Az, az is szörnyű, igen. De, de ha azt de tényleg, tehát tényleg komoly probléma. Értem, tehát tényleg komoly tudom, probléma. hogy mire fogsz kiutani, de ez és... nem igaz. Tehát a mi hazánk ugyanúgy foglalkozik, én nem vagyok tagja a párnak, nem azért védem vagy ilyesmi, de tényszerűen megállapítható, hogy ugyanúgy foglalkozik a korrupcióval, a politikus bűnözéssel. És azért utaltam itt erre, mert szerintem nagyságrendileg nagyobb probléma, és az életünket nagyságrendileg jobban befolyásolja. Nem kérte a mindig mészáros lőrincre kiukadni? Tehát ez a debilitás. Még lesz még mészáros lőrinc. Arról beszélünk. Az, hogy debilitásra, hagyd hagy, hagy érveljek, mert nem vagyok, hogy befejezzem. Békés Csabán késelnek, vagy érden nem érzik jól magukat az emberek, mert néhányan pokollát teszik az ott lévők ö, életét. Hogy lehet innen Mészáros Lőrinchez kiukadni? Ezt komolyan föl nem fogom. De, de még ehhez kapcsolódó aztán átadom a szót, ugye Újlipótvárosi lakók kerestem, kerestek meg engem konkrétan azzal, hogy úgy látják, hogy egyre jobban romlik a közbiztonság, és egyre növekszik a betöréses lopásoknak a száma. Kíváncsi lennék arra, hogy a nézők mit gondolnak erről, hogy az ő települések, településükön most mi is a helyzet, akkor akár a következőkben még erről többet is tudunk beszélni, de hogy, hogy akkor mi lenne a megoldás? Csak mellékesen érzem meg, hogy én magam is újlipótvárosi lakos vagyok, de egyébként én azt nem érzékeltem. Tehát ha nem érzékeltem, akkor lehet én... Hozzád betört Mészáros Lőrinc. Nem, komolyra fordítva a dolgot, mert ebben még nagyon sok minden van, és szeretnék én is azért reagálni. Andrásnak abban nagyon-nagyon-nagyon mélységesen igaza van az a probléma gyökerének megoldásának az egyetlen kulcsa, hogy ott viszont, ahol nincsen semmilyen rasszizmus, ott ne kezdjünk el azt kiáltani. Ugye én előkorában már beszéltem, amikor nem csak budapesti iskolákban, országszerte, de bármely iskolában, hogyha mondjuk azt mondják, hogy van itt 7-8 gyerek, akivel egyszerűen nem lehet bírni, és a többi gyereknek a haladását veszélyeztetés, azokat mondjuk elkülönítve fogják oktatni, de ez nem azért történik meg, mert cigányok, hanem azért, mert nem tudnak viselkedni, akkor azért, hogy történetesen mondjuk ők cigányok, hát azért vessenek magukra a szülők. Pontosan. Mert ez egy, ez egy szocializációs probléma, akit megtanít a szülei, az tök mindegy, hogy cigánynak születik, vagy nem cigánynak, abban teljesen normális ember lesz. És pontosan ezért kell nagyon óvatosan bánni a mi hazánknak is ezzel a dologgal, mert ez a rész az, ami sérülékeny, mert hogy elindult valami változás. A megoldás pedig az, hogy ki kell igenis mondani, nem kell elbogatelizálni azokat a problémákat, amik nem bagatel szinten vannak, ki kell mondani, és azokat úgy kell tudni felszámolni, hogy nem kezdünk el érzékenyek lenni, de ugyanakkor még mégis egy alapvető tiszteletet a másik oldalán meg kell tartani. Tehát ez a megoldás az egyenes, őszinte beszéd. És csak megjegyezném, hogy 
amikor az utcára mentek ilyen ügyekből, nem, bocsánat, rosszul fogalmazom, mert nem vagy mi hazánk, és ezt mi hazánknak mondom, akik utcára mennek ebből az ügyből kifolyólag, akkor azoknak a politikusoknak vagy jogvédőknek adnak tüzelőanyagot, akiknek az egyetlen politikai terméke az az, hogy ilyenkor a cigányokat elkezdik bújtogatni, ijeszgetni, hogy na, tessék, itt van szkinhetek, és akkor ők ugyanazt csinálják, ami ellen tüntetnek, fenyegetik a magyarokat, meg, meg skandálnak ellenük mindenféle hülyeségeket, és ez a kettő nincs egymás nélkül. Tehát kell ahhoz radikális jobb utcára vonulása, hogy a megélhetési jogvédők meg roma politikusok tudjanak maguknak becsatornázni valamennyi kis támogatottságot, vagy, vagy vagy bármilyen politikai tőkét hozzáteszem az, hogy nyilván ez nem igaz mindenki, biztos vannak becsületes jogvédők, tisztelet a kivételen, becsületes romapolitikusok, de nagyon sok ilyen teret kap. És pontosan azért kellene ezt inkább visszahozni a viták szintjére, és például mindazokról a problémákról, amiket egyébként ők is ott felvetettek ezen a beszélni, erről tényleg őszintén kell beszélni. Csak mondom, maga az, hogy megtörtént az megint 2023-ban, hogy, hogy megállítanak színész rossz alapján embereket a rendőrök, még ha ők jó szándékkal is tették, mert nyilván azt akarták, hogy nehogy aztán összecsapást legyen romák és romák ellen. Ez ugyanaz, mint hogy a, a Fradi szektorra be akarsz menni Újpestmezben, nem fognak beengedni. Hát jó, csak az Újpest, mert Fradi az egy választás, a cigány bőrben meg beleszületett. Tudom, hogy a Fradi az a rugósbeke volt, teszem hozzá. Nem csak ők De nem csak őt állították meg, ez megint a dolgok leredukálása is szinte. Hát az ő videóban nem. De, de meg tudom különböztetni, hogy éppen melyik videót láttam. Láttam olyan videót, amiben nem ők szerepeltek például, hanem teljesen más szerepelt benne, egy magyar és egy nem magyar sétáló, vagy járókelő, akik közül az egyik felet megállították, a másikat tovább engedték. Hát sokat beszélünk most a mi hazánkról, de alapvetően mindig a kormány Bocsánat, az, aki, a, persze tudom, de hogy akik amúgy tehetnek, nem tehetnek valamit az ügy érdekében. Még én arra lennék csak így tényleg röviden kíváncsi, hogy, hogy mit gondoltok, hogy jó irányba halad most, vagy mit kellene tennie a kormánynak? Ahhoz, hogy, hogy mondjuk ezt a, tehát hogy az, az, hogy vannak problémák, azt szerintem abban egyetértünk, de hogy akkor hogyan kezeljük, bár hogy a nyomorról beszélünk, ha cigánybűnözésről beszélünk, Bocsánat, én már elég sok minden akartam reagálni már a korábbiakban is. Tehát, hogy akkor majd erre is kitérek, hogy a kormány mit tudna tenni. Kezdeném azzal, hogy most már kicsit sajnálom, hogy a cigány bűnözésről kezdtem el beszélni, nem azért, mert ne vállalnám azokat a szavaimat, amelyeket elmondtam, hanem azért, mert láthatóan most megint egy szóról beszélünk a probléma helyett, és most így egy ilyen skatujába belehelyeztem magamat, vagy ti belehelyeztetek, szóval ezt hagyjuk is. Nekem tök mindegy, hogy hogy hívják cigánybűnözés vagy pöttyös labda, a lényeg, hogy Magyarországon rend legyen. És hogy lehet rend? Erről akkor majd a megoldás részénél beszélek, de visszatérve egyébként, ha már cigány bűnözés, aztán tényleg túllépek rajta, például a migráns bűnözés kifejezés rendszeresen használja a Fideszes sajtó. Tehát az pedig szerintem eléggé analóg ezzel a kifejezéssel, és ott se hiszem, hogy azt gondolnák az újságírók, vagy, vagy Robi azt gondolná, hogy minden migráns bűnöző. Tehát, hogy akkor Hát igen, tehát szerintem fején találtad a szöget, mert valóban a Fidesz sajtó vagy a kormánypárti médiától szintén nem idegen az, hogy kokettáljon rasszista indulatokkal. Valóban. Az alapvető probléma, hogy minden ellenkező híreszteléssel és látszata ellentétben a magyar állam a mindennapokban nem működik. Itt egyszerre van, lenne szükség egy társadalompolitikai fordulatra, és egyszerre lenne szükség rendészeti lépésekre, mert azért a csővégi probléma csak ott van, és az emberek mindennapjait mégiscsak megkeseríti az, amikor a gyerekét megalázzák, agybafűbe verik mondjuk egy pesmegyei iskolában, és elveszik az utcán a mobiltelefonját egy faluban, az mégiscsak rendőrért kiállt, és kétségtelen, tehát mondom, azokon a helyszíneken, amikre a mi hazánk fölhívta a figyelmet, egyszerűen nincs rendőri jelenlét, vagy a rendőrök megúszrásra játszanak, és ennek az oka az, hogy ahogyan általában a hatósági szervezetrendszert, ahogyan a jóléti szektort, a rendőrséget is a Fidesz kormány 13 éve módszeresen alul finanszírozza. Nincs elég rendőrjárőr, ahol hat, ahogyan hatósági felügyelők is csak akkor működnek, hogyha egy vagyon tömeget a NER-nek éppen meg kell szerezni, akkor persze a NAV teljes vértezetbe kiszáll, de egyébként nincsenek hatóság. Például a munkaügyi ellenőrzést most végzik ki teljesen a Fidesz. De nyilván a hosszú távú megoldáshoz pusztán a csővégi kezelés nem elég. Kell egy olyan gyermekvédelmi intézményrendszer, amelyik menekülő utat tud például azoknak a gyerekeknek adni, akik effektíve bűnözésre berendezkedett családokban nevelkednek, nevelkednek élnek. Úgy kell tanulni, hogy közben a família ott éjszaka és próbálja a gyerek kipihenni magát az iskolába. Kéne egy olyan szociális ellátórendszer, 
amelyik például ad mentál higiénés segítséget a rászorulóknak, tehát az helyes, hogy 2010-ben szakítottak a segélyközpontú szociálpolitikával, csak sikerült a fürdővízzel együtt a gyereket is kijönteni, mert viszont a szociális intézményrendszert, ha lehet, még jobban leépítette a Fidesz, mint az oktatás, meg az egészségügyet. Megerősítve azt, amit András mondott, most gyorsan elmondanék két példát a közelmúltból. Két Győrmoson, Sopron vármegyei településről van szó, tehát ez nem is Borsod, vagy mit tudom én, Heves vármegye. Szanyon az történt, hogy volt, voltak problémás cigány családok, és egész egyszerűen nem tudott vele mit kezdeni a polgármester, a rendőrség nem foglalkozott a kérdéssel, és sőt a rendőrség azt javasolta a polgármesternek, hogy hívják oda a betyársereget, mert akkor majd annak lesz foganatja, és így is történt. Kiment a, sőt nem is kellett kimenni a betyársereknek, bocsánat, már csak a híre elköltöztek onnan ezek a cigány családok, és megoldódott a probléma. Egy másik konkrét eset, ebből hamarosan egy, egy videós riport is fog megjelenni a magyar jelenen, Magló. Cán, ami ott van nem messze Szanytól, az is Györmoson, Sopron vármegye. Évek óta problémát jelent az, hogy egyébként ott nem magyarországi cigányok, hanem román cigányok költöztek be abba a faluba, és vannak magyarországi cigányok is, akikkel semmi probléma, tehát ebből is látszik, hogy ez nem egy rasszista megközelítés. Ezek a román cigányok terrorizálják a lakosságot, még a magyarországi cigányokat is, és a polgármester a rendőrséghez fordult, és mondta a rendőrségnek, hogy akkor tanulva a szajnak a példájából, akkor ő is idehívja a betyársereget. És erre a rendőrök mondták, hogy ne, ne hívja ide, kérnek két hónapot, és ők két hónap alatt megoldják a problémát. És akkor most van egy ilyen ultimátum, hogy most két hónap alatt vagy megoldja a rendőrség, vagy nem, ha nem, akkor kivonul a betyársereg, és egyébként szerintem ezzel semmi probléma nincs, mert ott a polgármester elmondta, hogy a, a maglócai normális cigányok, ők ugyanúgy várták a betyársereget, hogy ez a probléma megoldódjon. Tehát, hogy ezért mondom, hogy ez annyira nem, nem annyira egyszerű ez a helyzet, meg nem feltétlenül itt rasszizmust kell egyből kiáltani, hanem vannak problémák, amiket meg kell oldani, és visszatérve a tüntetésre, tehát ott én legalábbis rugós bekét láttam, hogy ott nem engedték át, aki egyébként folyamatosan bemindenezve élőzött, miközben tartott a rendezvényre, és arról beszélt, hogy ott egyedül neki megy a torockainak, meg mit tudom én, miket mondott, majd a rendőrsorfal előtt lépkedve mutogatott nekik, meg üvöltözött, tehát ezek után egy ilyen a rendezvényre ne haragudjál, és ezt követően ugye ez a Rugós Becke nevű ember, aki a, a Mészároshoz köthető TV2-ben most milliós fizetésért fog szerepelni a Starban Starban, ugye megfenyegette a betyársereget, meg kutyázta őket, meg minden, és hogyha megnézzük a tartalmait a Facebookon, szerintem most lehet, hogy konkrétan magyar gyűlölő kijelentései nincsenek, de folyamatosan hergel, és ezt a magyar cigány problémát próbálja kiélezni, de beszélhetnénk. Bangu Attila Indiáról, aki egy dékás aktivista, aki egy live-ban arról beszélt, hogy szétvágja a torockait egy karddal. És ennek semmiféle következménye nem lesz. Most, ha ilyenről beszél, hogy szétvágja a torockait egy karddal. Ilyen, de miért nem hiszel a rendőrség? Erről beszélek, akkor mi, de érted? Te, te, te is elmondod az előbb. Azok a problémák, amiket ti megneveztek, jogosan, azok többségében a Többségi cigány embereket is ugyanúgy súlytják, mint a nem cigányokat. És ezért lenne jó, hogyha mondjuk például te felszólalnál ezekben az ügyekben. Te fel is szóltam, például, amikor volt az eltéri késelés, és felszólaltam, és abban a tudatban, hogy cigányok az voltak az elkövetők, és kiálltam azt mondani, hogy a média ne titkoljál, hogyha számazásuk cigány ezeknek az embereknek, mert ezzel csak feszültséget kelt a társadalomban, és én annak vagyok a híve, hogy beszéljünk egymásról őszintén, és akkor nem gyűlik fel bennünk, tudod, ez a feszültség. És nem akar, tehát én most nem a torockaiékkal szemben határozom meg magam, bár nyilván mi hazánk szimpatikusnak sem lehet engem nevezni, de ha például a torockaiék ezzel a problémával bemondják a cigányságot is ebbe a kérdésbe, hidd el nekem, hogy meg fognak rajta lepődni, hogy akkor valójában a valós problémákról fogunk beszélni, hanem azt mondjuk, hogy szórakozó helyen, hotelban, bárhol, ahol egyébként nem indokolt, mit keres valakinek később Igen, van. Ilyen egyszerű. És akkor, akkor el, elkezdjük járni ezt az utat, hogy a legminimálisabb esetet sem, vagy lehetőséget sem hagyjuk meg arra, hogy ilyen megtörténjen, mert azt mondjuk, ha valakinek nem indokolt, hogy munkavégzés céljából, vagy bármi egyéb dologból kés legyen nála, akkor mit keres nála kés. És akkor fel, vagy megkönnyebb, Hozzáteszem, sem a tüntetésen, sem az ilyen vitákban egyébként azért nem látnak a nagy közönség olyan túl sok normális cigánycsaládot, mert azok a cigánycsaládok nem vesznek részt az ilyen dolgokban, mert dolgoznak, érted? Tehát kivonják magukat a közéletből, és ez, ez valóban nem helyes, tehát hogy nekik is kellene haladni hangjukat, és én ennek vagyok a, a híve, hogy minél több cigányember szólaljon fel, amikor valós problémáról beszélünk, és ne súnyogjon ebben a témában, mert van probléma. Én ezt nem tagadtam soha. Egyébként Csak ez, ez az utolsó hang, amit most megütünk, és sokkal közelebb van a megoldáshoz, mint az, ahogy tényleg elkezdünk, de azért kell vitatkozni ezen, ezen a szó, hogy cigány, nem cigány bűnözés, mert azért megsértjük van, le azokat, és nem, ne, tehát nem csak megsértjük, 
eltaposuk benne a törekvés iránti vágyat. Én egyébként, akinek semmilyen segítséget nem nyújtanak abba, hogy beilleszkedjen a társadalomba, én tényleg onnan jövök, ahova mindenki csak hazudja magát, hogy felnőtt. Én két naponta válhatnék magyar gyűlölővé, hogyha egyébként hagyd, engednék azoknak a provokációknak, amiket velem szemben megengednek. Ugyanezt, ugyanezt az önmérsékletet, amit én tanúsítok a, a nem cigány társadalommal szemben, ezt meg kell tennie a mi hazának és a cigánysággal szemben, és a, a sokakért a kevesekkel szemben engednie kell valamennyit, és nem abban, hogyha hazudja el a problémákat, csak abban, hogyha ez az egyetlen szó használata ennyire káros tud lenni a célelérés érdekében, akkor fog, fontolják még egyszer a mi hazánk, hogy ez helyes út, vagy nem helyes út, mert utoljára elmondom, nem feltételezem, hogy egyébként az a párt csak rasszistákből, szkinnevekből áll. Nagyon gyors három mondat. Egyrészt azért szerintem az ok- okozatisággal is tisztában kell lenni. A második mondatom az, hogy Toroczkai László a beszédében is elmondta, hogy egyébként várja cigány vezetőknek, hangadóknak a jelentkezését, akikkel olyan konstruktívan tud erről a témáról beszélni, mint történt az, azt hiszem, török Szent Miklóson. Erről nem nagyon helyes egyébként. Ö, igen, és a harmadik pedig az, hogy sok esetben ezek a, ezek a cigány jogvédők, akikről már beszéltünk, meg ezek a bangó attillák, meg a rugósbekék, pont hogy a cigányok, egyrészt a cigányok megítélésére rontanak, másrészt például Száva Vince esetében, aki nem tudom, hogy elhatárolódtál le tőle valaha, vagy hogy így... De miért kéne a Robira kell? De azért, mert most a lényeg, mert sajnos Száva Vince nagyon sok kevésbé tájékozott, nyomorban élő cigány embert keres meg, és jogvédelem címén milliókat szed ki belőlük. Tehát a cigányokat károsítja de, meg. De, én nem Figyelj, ismerem, ahogy, ahogy te Akkor én fogok mindjárt Mészáros Lőrincsehez, de elhatárolódtál Mészáros Lőrincstől? Magyar embereket károsít meg. De nem, ahogy az előbb te úgy érezted, hogy, tég, ahogy az előbb te úgy érezted hogy a cigánybűnözés kifejezésére rászálltunk mindannyian, és téged beszorítottunk egy skatujába, úgy most ugyanúgy érezhető magát amiatt, hogy neki miért kéne elhatárolódni a minden bűnözőtől, akihez semmi köze nincsen, mert hogy épp ezt vitatjuk meg, hogy semmi köze nincs hozzá, mert én, engem nem érdekel, hogy, ő, hogy ő, az ő ősei ugyanúgy Indiából jöttek okay, ide 800 éve, nem semmi nem. köze nincs hozzájuk. Csak tényleg, bocsánat, már tudom, hogy elment az idő, csak hogy ne, és, ne, hogy nem maradjon a levegőbe. Tehát én a, a Robit, én azért sem azt mondom, hogy kértem, mert nyilván nem kéretek tőle semmit, de hogyha mondjuk a Robi, akinek több milliós elérése van az interneten, és nagyon sok Magyar és, tehát a magyar és cigány ember is követi, meg felnéz rá. Hogyha ő mondjuk azt mondaná, hogy ez a száva vince, ez egy kókler, akkor azzal nagyon sok, több tízezer cigányt megmentene attól nyomorban élőt, hogy ő mondjuk milliókat adott. Tamás, én, ha van szó, amit szívemből rühelek, ez az elhatárolódás. Elhatároló. Jó, életemben is rühelek. Most lassan határolódjunk el a témától. Hosszú hónapokat ültem a Novák előd mellett, nagyon kellemesen elcsevegtünk, elröhögtünk. Tudod, hányszor szólítottak engem föl, hogy határolódjak el Novák előttől? Soha nem határolódtam el tőle. Na csak, hogy ha már megnevezted, hogy kiktől kellene, vagy... Nem, nem, jó, rossz szó, ez igazán az adás. Én értettem, értettem a száva vincének nem ismerem a, a napi programját. Tehát annyit tudok, hogy néha szemben jön velem az interneten, látott tőle egy-két mondatot, de én ebből nem állapíthatom meg, hogy ő most a elhangzottak vádak. Én nem, tehát nem ítélhetem őt, én azért úgy fogalmaztam, és én nem akarok nevekbe belebonyolni, úgy fogalmaztam, hogy nyilván vannak olyan jogvédők, akik valóban elhivatottságból tesznek dolgot, meg vannak önök is, akik kihasználják a helyzetet, és nem az én feladatom elnézni, hogy melyik, melyik, akik kihasználják a helyzetet, azokat károsnak ítélem, akik komolyan gondolják ezt a dolgot, bár sok sikert még nem láttam ebben a jogvédőskedésben ezen a probléma kapcsán, azokat meg nem fogom elítélni, és a száva mincét nekem, tehát tényleg nem vagyok vele tisztában az ügyeivel, és mondtam nekem, jó, 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 csak. Ezt, hogy... ezt majd megbeszélitek ah. akkor. Jó. Jó, tehát abban megegyezhetünk, hogy a gurulókereket valahogy meg kellene állítani, vagy lelassítani, hát majd várjuk a megoldási javaslatokat többek között a politikusoktól is, és akár von a Gábortól is, aki ugye most pártot alapított, ez még a forgatásunk idején egy pár órás hír. Ugye ők alapvetően azt mondják, hogy nem fognak belemenni az ideológiai harcokba, sárdobálásokba, hanem ügyek mentén fognak politizálni. Ki mit gondol, hogy ez mennyire fog így megvarósulni, mit lehet ettől várni? Próbáljuk meg ezt azért csak úgy röviden összeszedetten. Akkor látom, hogy András már nagyon szeretne valamit mondani. Ne, nem fog. Senkitől soha az életben nem határolódtam, és nem is fog elhatárolódni, még vonagábortól sem. Ugye, nekem nehéz a helyzetem, mert egyrészt kicsit hasonló cipőbe járok, vagy hasonló 
előéletem van, mint volna Gábornak, vagy a pár hónapja szintén pártot alapító Mesterházi Attilának, viszen nekem semmi se hiányzik jobban a hátam közepére, mint egy jó kis pártalapítás. Von a Gábort én tisztelem, becsülöm, egy évet végigcsináltunk egy közös műsorba pont a Spirit FM-en. Én nagyra becsülöm őt nem csak emberileg, intellektuálisan is, ezt a későbbiek miatt azért fontos rögzítenem, mert egyébként konkrétan a pártalapítását hülyeségnek tartom, hogy kicsit spoilerezzem a véleményemet. Én azt is megértem, hogy ugye ez Attilára is, meg Gáborra is igaz, hogy szemben velem ők tényleg esélyes, tehát második helyezettek voltak, tehát a első számú kihívói voltak a hivatalban lévő miniszterelnöknek, tehát hogy nekik egy, lehet, hogy még egyel nehezebb, hogy mondjam, hátrahagyni a ringet, mint, mint, mint nekem volt. Viszont hát én Egyrészt a csodálkozásomat kell kifejeznem, mert még a közös műsorunkban is, meg korábban is nyilvánosan a Gábor hát világosan tette, hogy ő azért óvatos és először válaszokat szeretne találni a saját kérdéseire, hogy mi van a világban, meg mi van az országban. Én miközben a tisztességét, meg a műveltségét a Gábornak egy pillanatig nem akarom kétségbe vonni a helyzet az, és ezt a saját példámon is, ha úgy tetszik, önkritikusan is mondom, hogy pártot az alapítson, akinek nagyon világos válaszai vannak arra, arra, ami ma a világban, meg Magyarországon, a magyar embereknek, meg általában az embereknek ezen a bolygón fontos. Én ezt a Gábornál nem látom. Ezt úgy mondom, hogy lehet, hogy a kényszer arra fog vinni jövő tavasszal vagy júniusban az EP választáson, lehet, hogy kénytelen leszek jobb hiány behúzni a második reformkorra az X-et, ha nem lesz más. Nem lesz mondjuk az ISZOM, vagy valamilyen rendes baloldali alakulat. A kutyapártra még egyszer nem, mert, mert a, a, ami vók, az már nem vicces. Tehát az, az nálam kiiratkozott. De ezzel együtt én a Gáborral alapvető, tehát amit most itt felolvastál, vagy idézte, az alapvető vitám abban van, ezért én már a miniszterelnököt is 2010-ben egy parlamenti szónoklata után megszóltam, hogy micsoda hülyeség azt állítani, hogy egy párt nem ideológiák mentén működik. Mióta politika van, és főleg mióta többpárti parlamenti demokráciák vannak, ilyen, hogy ideológia nélküli párt, ilyen nincsen. Aki ezt mondja, előre is elnézést a Gábortól, nem megsérteni akarom, az egyszerűen hazudik. De nem pont a mondja. második világháború utáni nyugati politika volt a legjobb példája annak, hogy nagyon népszerűvé vált, hogy mi szakértők vagyunk. Akik azt mondták, hogy szakértők hazudtak, mert valójában egy technokrata neoliberális politikát akartak ráerőszakolni a társadalmakra. Nincsen ideológiamentes politika, illetve lehet ezzel kísérletezni, nagyon becsületesen, és lehet, hogy a Gábor ezt nagyon őszintén mondta, csak az a baj, hogy akkor meg kudarcra van ítélve tudnék az ideológiának, akkor is, hogyha megnevezik, akkor is, hogyha elsúnyogják, mint ahogy Orbán Viktor elsúnyogja, hogy ő valójában egy neoliberális társadalompolitikát valósít meg, annak orientáló funkciója van, hogy az egyszerű ember független attól, hogy nyolc általánosa van, vagy PhD-je van, fölismerje azt, hogy az ő életébe milyen változást hoz az, hogyha mondjuk Vona Gábor a miniszterelnök, vagy Orbán Viktor, vagy Márki Zaj Péter, vagy bárki egyéb. Én nem látom azt, hogy a Gábornak kerek válaszai lennének akár Magyarország, akár a világ jövőjére, és hogyha valakinek nincsenek világos szövekei, vagy valamit titkol, mondom, mint ahogy a Fidesz is teszi ezt jó régóta, igen, gyakran, vagy pedig kudarcra van ítélve, mert egyszer nem fog látszódni. Én nem látom azt, hogy Vona Gábor mit árul a halpiacon, idéző elbe. nem tudom azt, hogy Vona Gábor ajánlata, miben különbözik mondjuk Márki Zaj Péter, Jakab Péter, most egyebeket hagyne soroljak föl ajánlatától. Ennyi, mondom ezt úgy, hogy én őt személyében nagyra becsülöm, és még az is lehet, hogy a nap végén kénytelen leszek rá szavazni. Ja, csak annyi, hogy nem szó szerint idéztem, csak summáztam, úgyhogy csak Bocsán, hogy én nem, nagyjából tényleg ez volt. Nem, hasonló, nem. hasonló problémám van, hogy ugye jött a nagy bejelentést megelőzően ilyen visszaszámlálás egyebek, és akkor megnéztem ezt a videót, és azt éreztem, hogy, hogy így abszolút nem szól semmiről. Tehát azon kívül, hogy alapítok egy pártot, vagy indítunk egy pártot, így, így pontosan ezt éreztem, hogy nem látom a karaktert, nem látom az üzenetet, nem látom az ideológiát. Lehet, hogy még ők sem tudják, hogy mi az, amit akarnak képviselni, csak, azt, csak arra jöttek rá, mert ezt meg elfogadom, hogy lehet egy ilyen felismerés, hogy ezt, ezen a, ezen a, ebben a ringben, ezen a játszótéren, vagy, vagy ebben a politikai rendszerben semmilyen más módon nem lehet érvényesülni, csak mondjuk egy párt szervezeti keretei között. Oké, okay, lehet, 
akkor mondja ezt. Nekem az a bajom még ezzel, hogy most azt hiszem a 2022-es választáson 267 bejegyzett párt volt Magyarországon. Tehát, hogy nem, nem, nem érzem, hogy kellene még egy, és sokkal inkább Kellene. azt látom, és sokkal inkább azt látom, hogy az egész ellenzéknek is az a problémája, nem összefogniuk kell, hanem tömbösödni kéne, és olyan módon kéne tömbösödni, hogy azt mondani, hogy egy párt induljon, és az ez, és abban mindenki álljon be. Oké, okay, de ez most egy, most egy más kérdés, de az, hogy 5-6-7-8 párt, most még egy lesz, és nem, tehát szalámizódik, szeletelődik, málik, porlik, ennek nincs szerintem értelme. Tehát találjon a, a saját ideológiájához, vagy, vagy élet felfogásához legközelebb beső pártot, abba lépje be a csoportjával, azon abban alapítsanak egy platformot, vagy valamilyen módon próbálják meg annak az irányát befolyásolni abba az irányba, amelyre szerintük jó, de újat csinálni ezen a piacon, ami eleve túltelített, szerintem tök fölösleges és káros. Robi? Hát nem tudom, egy picit nekem azért vicces, mert nem tudom, négy évvel ezelőtt, amikor pontosan kilépett a Jobbikból a Gábor, pár hónap telt el, és akkor nálam volt vendég, vagy vitánk volt. És ugye rákérdeztem arra, hogy lesz-e, amikor az életben miniszterelnök jelölt eljöhet ez az idő, és akkor azt mondta, hogy nem, határozottan nem. Hát ehhez képest most mégiscsak ezen az úton indultál, ami tök rendben van, mert ha a demokráciát játszunk, akkor ez tényleg bárkinek a helyesen joga. Csak hogy belekapcsolatosan én is azt érzem, hogy én a karakterhiányt inkább úgy fogalmaznám meg, hogy ő ilyen univerzalitásban gondolkodik, hogy ő majd lesz az a párt, ami, ami megpróbálja univerzális lenni, és akkor tényleg minden ideológiát becsomagolni, vagy mindegyiktől éppen elhatárolni, amennyire ez lehet. És nekem nem is az a legfőbb bajom, hogy van a Gábornak egyelőre válaszok helyett egyre több kérdőjelemek kérdése van, hanem az, hogy a világnak is jelenleg több a kérdőjele, mint a, a, a pont a végén. És amikor bizonytalanság van, akkor nem biztos, hogy az emberek egy új politikai kezdeményezés mögé akarnak tömegesen besorolni. Valószínűleg a már kipróbált és úgy egyébként ismerve a rendszer hibáit és negatív tulajdonságait is inkább maradnak azoknál, akiktől legalább tudják, hogy nagyjából mit várhatnak. És nem, nem biztos, hogy belemennek egy politikai kísérletbe. Már pedig nem most tényleg azt látom, hogy a, a, nyilván irodalmi túlzás, hogy mindenhol, de azért nagyon sok ágazatban rengeteg kérdőjelvetődik fel jelen pillanatban. Egy, egy bizonytalan világban élünk. És szerintem az, idő, a, az időzít is volt egy picit szerencsétlen. Nem akarom hosszasan kommentálni a kérdést, mert gyakorlatilag mindent elmondhatok. Röviden annyi, hogy én nem látok ebbe túl nagy potenciált, maximum egy 2-3 százalékos pártot tud felépíteni. Csak annyi, annyiban vitatkoznék itt, mint Dávidtól elhangzott, hogy tömbösödés, hát szerintem az igazi probléma az, hogy a Fideszen kívül, tehát az ellenzéki oldalon ma két párt van, aminek van nagyjából a beazonosítható karaktere, tehát világos az, hogy mit árulnak a saját maguk egzisztenciáján kívül. Az egyik a demokratikus koalíció, az egy nagyon világos ajánlat, minden jó volt, ami 2015 volt. Tehát most függetlenül attól, hogy mit gondolunk erről, bocsánat, okay, jó, jó, ez, ez egy világos igen. gondolat, az a posztkommunista időszak, az a minden világok legjobbika volt, 90 és 10 között, mm. folytassuk. Oké, okay. akinek ez kell, aki ebben sikeres volt, megszegte, megszedte magát a rendszerváltás után, szavazzon Gyurcsány Ferencre és feleségére. Tök jó. A másik pedig a mi hazánk. A mi hazánknak van egy nagyjából koherens ideológiája, mondani valója, tehát ez a két párt árul valamit, ami azonosítható, azon kívül pedig a média hátszél az valamennyire felismerhetővé teszi még a momentumot. Az összes többi formációra én azért szoktam mondani, hogy zombi pártok, mert úgy csinálnak, mintha léteznének, valójában nem léteznek, hanem különböző személyeknek a teljesen naív és jóhiszemű magamutogatása van, vagy pedig nettó egzisztenciális kérdés, hogy XYZ is jó, a politikából jó, akar megélni. Jó, de megélni. oda, hogy, hogy volt az LMP, ami ketté vál, három felé vált, ugye lett a, a párbeszéd, nem az LMP, róla. meg a mi nem, volt? Hát a... kiváltak a frakcióból 80, abból lett a P nevű formáció, ami szociológiai értelemben nem egy létező párt. Én ma azt látom, hogy Magyarországon, vagy a magyar Na, parlamenti politikát is... Nem által a bármi, amit a, nem amit addig közösen képviseltek, azt mondom, a szétválasztott. Én szerintem egy dolog Málott. Szóval ideológiára szükség van. Ideológia nélkül a választó nem tudja az ajánlatokat beazonosítani. Az, hogy XYZ 
jól néz ki, szép, szimpatikus. De az ez ügy, egy, hogyha az ügyek ez nem feltétlenül ideológiamentesek, de hogy az ügyek fontosabbak, mert Magyarországon de én mondok, nek, nem mondok neked van. fontos ügyeket. Fontos ügy például, hogy mit gondolunk a koronakorlátozásokról és vakcinapolitikáról. Ebben a Gábornak az álláspontja, hogy egyébként a, parlament, a mi hazánkon kívüli parlamenti ellenzék álláspontja jobb esetben beazonosíthatatlan, rosszabb esetről most ne is beszéljünk. A másik fontos kérdés az a, az, az orosz-ukrán háború, illetve az amerikai orosz konfliktus. Ebbe szintén nem felismerhető sem a Gábor, sem a mi hazánkon kívüli ellenzéknek az álláspontja, jobb esetben, rosszabb esetben nagyon is felismerhető. Ezek a fontos ügyek. Ezekben kellenek valakitől kerek egész válaszok, hogyha színpadra lép. Én azt akartam mondani, hogy ma a magyar parlamenti politikában az a trend gyűrűzött be, ami egyébként az egész globális éjszakot jellemzi, hogy gyakorlatilag a populista jobboldal küzd a progresszív jobboldallal, magyarul két tőke frakció, a globális nagy tőke és a helyi érdekű autokratikus nemzeti burzsóáziák küzdelme. Ha valami hiányzik, az pontosan egy baloldali globalizáció kritikus alternatíva. Én nem látom, hogy ezt a sok személyes kezdeményezés ebből bármit is megjelenít. Jó, meg, meglátjuk, hogy mit hoz még a jövő. Ez még tényleg nagyon friss, úgyhogy ha vagy, ha úgy alakul, akkor még fogunk erről beszélni. Viszont akkor még Próbáljuk meg az utolsó témánkat is besűríteni, mert ez elég érdekes, ugye a napelemberuházások körüli zűrzavar, ugye elkezdődött Gulyás Gergely bejelentésével a kormányinfon, hogy megváltozik a, az elszámolási rendszer 2024-től, de ez majd csak az újakat érinti. Utána Lantos Csaba, energiaügyi miniszter nyilatkozata alapján úgy tűnt, hogy akkor ez visszamenőleg is érvényes. Utána neki üzent Kocsis Máté, hogy, hogy azért védjék meg a magyar családokat, és ne egyenek Brüsszel nyomásának. Utána úgy tűnik a, a viszontválaszból, hogy akkor, akkor visszamenőleg ez, ez nem lesz bevezetve, de igazából eléggé kaotikusnak tűnik az ügy. Akkor most, most végül is mi lesz azokkal, akiknek már van ilyen beruházása, és mi lesz azokkal, tehát mennyire fogja ez, ez a lépés ösztönözni az új beruházásokat? Szerintem most végül békén hagyják azt, akinek már van, tehát most az most oda jutottak, hogy azt a 200 ezer családot azt most békén hagyják, mert nem biztos, hogy egy, egy válságban kell rájuk rogyasztani a tetőt. Ez biztos, hogy rosszat tett a, a szektornak, tehát a megújuló energia iránti kereslet az azonnal visszaesett, amikor, amikor ezt ugye meglebegtették, és mostantól már mindenkiben ott van a tudatában, hogy van egy olyan opció, hogy ezt, ezt bármikor kiüthetik, tehát szerintem most ez nem fog segíteni a terjedésben. Én, hogy, hogy ezt miért csinálták, én, én nem, nem nagyon értem, nem nagyon látom, de mondjuk így nekem felrémlik, hogy esetleg nem akarták, hogy Paks 2-nek alternatívája legyen az, hogy spontán módon az emberek saját pénztárcájukból megvalósítanak olyan beruházásokat, ami összességében termelés, vagy ilyen kapacitásban akár lenyomhatja majd a tervezett atomerőművet. A másik már az, hogy szerintem alapvetően a magyar hálózatot nem fejlesztették elhanyagolt, vagy ilyen lerohadt, vagy elmaradott állapotban van, és egyszerűen ezt próbálták elfedni azzal, hogy hirtelen így egy stoppoltak. Mind a kettő. Mert, mert gyakorlatilag az EU-nak az is egy irányelve, hogy fel kell fejleszteni a hálózatot arra, hogy képes legyen ezeket kezelni, és ezt a magyar kormány elmulasztotta, miközben az elmúlt 20 év összes tendenciája alapján látszott, hogy bőségesen, szépen, egyenesen növekszik a megújulóknak a részaránya, tehát erre lehetett volna készülni, csak hát ugye nem foglalkoztak. Ez 2009 óta tudva levő, hogy erre, erre szükség lesz. Tamás? 2019, tehát az EU-nak a 2019 per 944-es irányelvének 15. cikkének 4. paragrafusa szól erről. Szóval Köszönöm gyorsan, a pontosítást. Gyorsan felolvasnám. Azok a tagállamok, amelyek olyan meglévő rendszereket alkalmaznak, amelyek nem külön számolják el a hálózatba táplált és a hálózatból kivett villamos energiát, 2023. december 31-ét követően nem biztosíthatnak, új jogokat a rendszerek keretében. Ez csak azért fontos elmondani, mert itt a kormány kommunikációja az arról szólt, hogy itt most ők a brüsszeli direktíva miatt akarták bevezetni, ugye, vagy hát kivezetni az éves szaldóelszámolást, de a brüsszeli direktíva csak az új belépőkre vonatkozik, tehát akinek ennek a 200 ezer családnak, akinek ugye már megvan ez a, ez a napelem rendszere, ő rájuk ez nem vonatkozik, ugyanúgy Brüsszel engedni, hogy éves szaldóelszámolásban rendezzék ezt a, ezt a problémát, illetve még a politikai vetületéről annyit, hogy azért itt azt kihagyta Dóri te is, de itt azért a mi hazánknak szerintem volt abban szerepe, hogy végül ilyen hamar meghátrált a kormány, 
ugye Toroczkai László bejelentette, hogy pertársaságot alapít, és pár nap alatt több mint 400-an jelentkeztek, hogy akkor bepereljék a magyar államot, vagy a magyar kormányt, és hát Toroczkai László mondta azt, hogy sokkal hatékonyabb ez az ellenzéki politizálás, mint a kordorázás, de ezzel én is egyetértek, tehát az, hogy most ott, jó mondjuk ugye Fekete Győr András, aki a legnagyobb kordonmotó, tudjuk, hogy szerinte a napelem az egy kisméretű atomerőmű, meg ő, Mi, meg ő, <laughs> meg ő lezuhanyoztatja a rollerét, az elektromos rollerét, és aztán csodálkozik, hogy tönkrement, tehát a Fekete Győr András nagyjából ennyit ért ehhez a területhez, de, de tényleg tehát a viccet félretével láthatóan a Fidesz kormányzat még kétharmados többségével is rábírható arra, hogy bizonyos kérdésekben meghátráljon. Ilyen volt a kútamnestia, de még lehetne sorolni az elmúlt évekből további ügyeket. Egész egyszerűen összefogás erejére van szükség, szakmai politizálásra, nem pedig arra, hogy kimegyek bohózkodni a Kármelitához. Robi? Hát Fekete Györgyrendáshoz hasonlóan én magam sem vagyok energetikai szakértő, viszont azt a betületét nagyon szívesen elemezném ennek a dolognak, hogy akkor itt most az történt, hogy meghátrált a kormány, vagy az történt, hogy, hogy felismerte a társadalomban az ellenállást az eredeti tervezettel szemben. Hát igazából én azt mindenképp üdvözlendőnek tartom, hogy a, a Kocsis Máté ezzel a poszttal próbálta ezt a dolgot a, a, a lakosság oldalára viccenteni, viszont azt nem, jelent, nem jelenthetem, hogy itt nem arról van szó, amit, amit mondjuk az előbb becsetelté, tehát lehet valóban arról, van szó, hogy mit tudom én, a, a, a torockai lépése mondjuk ilyen téren visszakozásra kényszerítette őket. Így kellene ennek eredetileg működni amúgy. Tehát, hogy ha történik valamilyen törvényjavaslat, vagy törvénymódosítás az asztalra kerül, és azzal szemben egyébként jól érvelhető és egyébként társadalmi jelenállás van, akkor nem meghátállás az, hanem az tehát számomra ez mindenképp pozitív és üdvözlendő dolog, hogy ebben a témában a kormány enged. Legalábbis eddig úgy látszik. Hát nyilván Kocsis Máténak a bejelentése lépése önmagában nyilván üdvözlendő a körítés, ami a Fidesz energiapolitikáját illeti, nyilván nem. Én itt abszolút egyetértek azzal, amiket a Dávid az előbb elmondott, viszont itt az ellenzéki politizálásra még egy szót annak kapcsán, amit itt a ö, ö, Tomás Mihazánk promócióban előadott, hogy és viccen kívül, tehát azért a demokratikus parla- parlamenti politikának, én ezt vallottam magam is ellenzéki képviselőként, meg is kaptam ezért a magamét, mégiscsak az a lényege, hogy ha te ellenzéki képviselő, frakcióvezető vagy, az alapvető missziód nem az, hogy bohóckodjál Facebook élőben, vagy bemenjél bizonyos tévéműsorokba minden héten, egyszer-kétszer, hanem az első számú küldetésed az, hogy nyújtsál ne a kormánynak, a választópolgároknak alternatívát minden egyes döntési pontnál. És pontosan az a demokratikus politikának a logikája, hogyha a kormány azt érzi, hogy lépett egyet, ahol a, fel, a felkínált ellenzéki alternatíva viszont népszerűbb, mint amit ő lépett, akkor könnyen lehet, annélkül, hogy beismerni, hogy az ellenzéki pártnak most teljesen mindegy, hogy melyikről van szó igaza volt, akkor ezzel is bizony ellenzékből is közvetve lehet orientálni a kormányzati politikát. Nem Magyarországon, mindenütt a világon, ahol több párti parlamentáris demokrácia működik. De ami a lényeget illeti, tehát igen, azt gondolom, hogy a rendszerváltás óta van egy baromi erős fosszilis, illetve nukleáris energia lobby. 2015 beszéltek egy fú nagy podolák paktumról, tehát hogy a korabeli MSZP, illetve Fidesz elkötelezett volt abban, hogy a villamos energiarendszerre, a nap, tehát a megújulókat ne engedjék fel, illetve elkötelezett volt már 2000, hát a Paks 2-nek egy 2009-es parlamenti határozat, a gyurcsánybajnai kurzus ágyazott meg. Nekik csak annyira, nekik nem az atomerőmű bővítés a problémájuk, az a problémájuk, hogy nem az amerikaiak csinálják, hanem az oroszok. Hát illetve, hogy nem az ő alállalkozói Miközben, már megint ugyanaz. Mészáros Lőrinc mondjuk ki nevét. Nem, 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 most a DK-ról beszéltem. Akkor behozom Mészáros Lőrincet, hogy András haderüljön. Hogy fejezzem be, ne haragudj, hogy fejezzem. Ön hozta fel Mészáros Lőrincet. Jó, szóval szeretném befejezni. Tehát, hogy a ö, lényeg, hogy továbbra is egy olyan energiapolitika érvényesül Magyarországon, ahol láthatóan kizárólag a fosszilis és a nukleáris energiának 
biztosítanak teret, miközben az ország számára egy diverzifikált és decentralizált energiarendszer lenne szükséges. A decentralizált azt jelenti, hogy nem egy központtól, és főleg nem egy külhatalmi központtól függ az ország energiaellátása, a diverzifikált pedig az, hogy olyan, energiaforra, olyan sokféle energiarendszer, sokféle energiaforrást elsősorban megújulót kapcsolunk be a rendszerbe, amelyik tekintettel van az ökológiai eltartó képességre. Megjegyzem, hogy a megújulókkal is lehet ökológiai probléma, most nem csak az, hogy egy-egy szélkerék madarak vonulásába bezavarhat, hanem hogy ne, ne hallgassuk el, nem pusztán klímakatasztrófa fenyeget, egy ökológiai válság van ma a Földön, nagyon sunyi módon ebből a klímaválságot kivágták két-három évvel ezelőtt, de amikor napelemeket meg szélkereket telepítünk, akkor is tekintettel kell lenni arra, hogy azoknak a nyersanyagát hogyan, milyen ökológiai költséggel állítjuk elő. Tehát ezért kéne egy decentralizált, diversifikált energiarendszer, de Magyarországon pedig azt a problémát nem lehet megkerülni, hogy nagyon hatékonytalan az energiarendszer, hiányoznak az épületfelújítási energiahatékonysági programok, és a villamos és a villamos energiahálózattal kapcsolatban is a kormány a rezsicsökkentésnél úgy járt el, mint a ciripelő tücsök. Tehát, hogyha annak idején elvett extra profitnak akár csak egy kis részét a villamos energiahálózat korszerűsítésére használnák, már előbbre lennénk, már kisebb lenne most az energiaválság idején a családok kiadása, és könnyebben lehetne rácsatlakoztatni a, a napenergiát. Na hát akkor... Hogy András ne legyen ideges, akkor Mészáros Lőrincet mégse hozom fel, de... Most érted, csak nincs értelme, szerintem, hogyha egy fontos kérdést meg akarunk mert nem meg vitatni, nem, hanem hogyha egy fontos kérdést meg akarunk vitatni, akkor nem kéne úgy eljárni, ahogy egyébként a parlamenti vitákban szoktak, hogy néhány kulcsónak a bedobásával szétrolkodjuk, csak és akkor garantáltan nem tudunk lényeges kérdésekről vitatkozni. Akkor csak elmondom így a végére, hadd maradjon itt, hogy csak nem 630 millió forint állami támogatást kapott mindeközben napelempark fejlesztésre egy Mészáros Lőrinchez köthető cég, miközben 2021 óta nem lehet Magyarországon kereskedelmi célú napelemes erőművöket engedélyeztetni. Hát nyilván ez nagyon sok kérdést vetne fel, úgyhogy akkor ez csak így álljon itt, hogy vajon kell erről beszélni, vagy nem, megüti az ingerküszöböt, vagy nem. Minden esetre köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött és ezeket elmondta. És köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!